0: Krásný den a dobré dopoledne při poslechu Českého rozhlasu Vysočená, to vám čtyři minuty, po 11. hodině přeje Hela Dvořáková. Naprostá většina vánočních stromků na trhu dnes pochází ze speciálních soukromých plantáží zakládaných na lesních i nelesních půdách. Takové lesy České republiky prodají prýročně kolem 20 tisíc stromků, které jsou převážně získávány v rámci prořezávky. Jak na tom třeba je město Pacov a nejenom to, jaké dneska v domácnostech najd vážně Vánoční stromečky a jak je to s oblíbenými jedličkami. O tom se budu už za malou chvíli povídat s dnešním hostem Dobrého dopoledne a tím je oblastní lesní hospodářka paní inženýrka Kateřina Průšová. Krásné dopoledne vám přeji. Krásné dopoledne přeji i vám. Tak zůstávejte i s námi, možná dnešní dopolední rozhovor pro vás bude příjemnou inspirací, jak si pořídit Vánoční stromeček a hlavně který vybrat. Hosté Petr Novák, náhrobní kámen, písnička, která dozněla Jak jsem slibovala dnešním hostem dobrého dopoledne je oblastní lesní hospodářka, paní inženýrka Kateřina Průšová A hned první otázka Má lesák nebo lesník vůbec rád? Vánoce a vánoční svátky a hlavně vánoční stromečky.
1: Tak už se smijete, samozřejmě, že nemá. Kor hlavně teda pro ty lesáky, kteří se věnují těm vánočním stromkům, kteří je musí hledat v těch lesích a v podstatě už někdy od začátku prosince se najde spousta kamarádů, kteří vám připomínají, že potřebují mít stromeček nejlépe jedličku, alespoň sedm pater, 1,75 m vysokou a zatím to ještě
0: nespecifikuji na počet jehlic. Díky bohu za to. Mě velmi pobavilo, když jsme se tady povídali mimo vysílání, že jste mi říkala, že před Vánoci má vlastně lesák nejvíc přátel. Ano. Protože všichni chtějí mít krásný Vánoční stromeček. Ano a samozřejmě
1: nejlíp zadarmo, případně za flašku rumu, což jako taky není špatná úplata.
0: (laughs) Jaké jsou vůbec v současné době požadavky dnešní společnosti na krásu těch Vánočních stromečků?
1: Tohle mě trošičku mrzí. Já jsem byla vychovávaná v tom, že vlastně Vánoční stromek je sice symbolika, ale že by to mělo být něco, co v lese vlastně překáží tomu zdravému růstu lesa. Něco, co vlastně by se stejně vyřezalo. Standardně doma jsme používali stromečky, které byly z jedné strany holí, protože taďka razil vždycky takovou teorii, stejně to potřebujeme připlásnout ke zdi a na ty 14 dní, kor, když se na to uh, navěší ozdoby, že vlastně ten stromek sám o sobě ztratí charakter toho stromečku, proto mě trošku mrzí ta touha dnešní společností mít krásný, uh, souměrný stromek, opravdu hustý. oni jsou krásní, ale kdo z nás prostě do bytu nebo i do domu si prostě může vejít strom,
0: který má při základně rozlohu
1: metra půl. Uh-huh.
0: Hlavně to jsou stromy, které, jak jste říkala, jsou krásné, mladé a mohly by dělat radost dál, kdyby zůstaly bez toho řezu? Což, to sice jo, ale tyhle ty je opravdu jo, úplně super
1: luxusní, ty jsou opravdu z těch plantáží, který jsou opravdu pěstované na to, aby skončili na těch 14 dní maximálně v našich domovech, udělali nám chvilku tu radost a pak stejně končí na skládce Někde třeba i v zoologických zahradách, ale tam je teda riziko třeba těch háčků, které tam zůstanou, takže úplně nevím, jestli veškeré zoologické zahrady třeba to vezmou, když je ten stromek použité, ale mnohdy se stává, že i druhý, třetí den už to končí vlastně u popelnic vyhozený. Je to škoda.
0: Vyplatí se z vašeho pohledu ten strom vlastně pěstovat na těch plantářích z finančního hlediska, protože to přece musí být velmi náročné, aby splňoval ten strom ty požadavky, jak už tady zaznělo.
1: Samozřejmě a to se sa vlastně odráží i na jejich ceně. Odráží se to na ceně, protože z lesa ty stromky, když to řeknu, jsou pro nás vlastně de facto odpad. Uh-huh. Stromky, které by skončily rozřezaný na zemi v rámci prořezávek, různých výchovných zásahů. To jsou právě ty smrčky, proto jsou i nejlevnější. Když to na těch plantážích, kde se dneska pěstují, tak vlastně už jenom nákup těch sazenic není úplně nejlevnější. Kavkaská jedle běžně 25 korun v parametrech 25 až 30 5 cm ve velikostech. Pak to musí někdo zasázet, potom musíte vyžínat buřeň, případně uh, reagovat na nějaké negativní vlevy, chránit před škůci, okusem zvěří, uh, v zahraničí se používají retardační postřiky, které zpomalují růst těch e, rostlin, proto vlastně ty stromečky jsou krásně hustý. Poznáme to, že je to starší, starší stromek podle toho, že má opravdu silný kmínek. Proto u těch prodejců, hlavně ze zahraničí, u těchto supermarketů, hodně bývají ty reduktory na kořeny. Prostě ty stromky jsou hodně starý. Oproti těm z lesa, kdy opravdu jsou tam za 5-10 let e, vyřezaný tyhle jsou starší a to všecko se promítá do té ceny. Stromky na plantážích se běžně tvarují, v podstatě jako kitky v zahradnictví, tam se to nechová standardně
0: jako les. K Vánocům patří i vůně. Právě toho stromečku. Voní, ale stromy ze zmiňovaných soukromých plantáží, i na to se budu ptát za pár minut. Dnes je hostem dobrého dopoledne odborná lesní hospodářka, paní inženýrka Kateřina Průšová. My jsme hovořili o tom, že naprostá většina vánočních stromků na trhu. Dnes bohužel říkám záměrně bohužel pochází ze speciálních soukromých plantáží, aby ty stromky opravdu byly dokonalé. My se teď ale vrhneme pěkně do lesů na Vysočině, protože nejenom lesy České republiky, ale i města Pacofa další probíhají u nich takové ty prořezávky. Doufám, že to říkám dobře, Kateřino, klidně mě opravujte. Ty zdravé řezy a právě z nich vznikají ty vánoční stromečky, které jdou pak do prodeje. Ale je pravda, že například jedličky se z těch zmiňovaných mlazin prakticky nevyřezávají?
1: Není úplně pravda, že by se nevyřezávaly, ovšem nevyřezávají se v momentě, kdyby byly vhodné Pro vánoční stromečky. Ze začátku ty jedličky rostou velice pomalu. A vlastně mají ty malé přírosty, ale v tom momentě ještě není, kdyby byly vhodné pro ten vánoční stromek, tak ještě nejsou vlastně v tom porostu zapojený. Takže ten výchovný zásah přichází až později. A to už vlastně ty přírůsty jsou daleko větší. Půl metr i metr dokáže ta jedlička pak vyrůst za rok, až třeba v těch deseti letech a víc. Ale vlastně tam potom dochází teda už k těm výchovným zásahům, ale pak už teda není vhodná, vhodná na ten vánoční stromeček, mm-hmm. protože vlastně nám by šlo, i kdyby byla větší, vlastně o tu špičku a tam už ty rozestupy mezi těma přeslema nejsou takový, aby odpovídali dnešním společnostem a výši vlastně stropů
0: v domácnostech. Dá se tedy říct, že ty zmiňované jedličky jsou takovým nedostatkovým zbožím na trhu nebo výjimečným stromem v současné mm. doby?
1: Určitě. Nebo aspoň těch, co se týče v lesích. V lesích díky kurovcové kalamitě se teďka moc jedličky nesází. Má to několik aspektů, jeden z nich je jejich vysoká cena, dlouhá vlastně doba růstu i v těch lesních školkách, to znamená, že... Po pěti letech, až čtyřech pěti letech se teprve ve školkách prodávají. A další samozřejmě je je to, že oni nemají rádi přímé oslunění. Pokať vůbec na těchto velkých kalamitních holinách přežijí, tak prostě oni se tam trápí. Vadí jim sluníčko, to jsou prostě dřeviny, na takové ty kotlíky, kdy někde vznikla kámen či holinka, krásně se to tam vysázelo a tam jí prostě bylo hrozně dobře.
0: Co je pravda na tom, že nejenom stromky od lesů České republiky, ale i od dalších různých městských nebo obecních eh, majitelů lesů jsou přeci jenom levnější. My si o tom budeme povídat právě teď. Jak je to vůbec s cenou na trhu, když třeba vy eh, z města, obce Pacov, budete prodávat vánoční stromečky? Jak se pohybuje ta cena? Vánoční stromeček,
1: smrček, je za symbolických 70 korun. A je to proto, že vlastně děláme, že to řeknu, za službou občanům uhum. se schovává služba lesa, protože se snažíme lidem nabídnout takovou cenu, za kterou se jim nevyplatí jít to do lesa krást. Protože my víme, který stromeček uh, si vlastně můžeme dovolit vyříznout. I když vyřízneme krásnej, standardně konkrétně v lesích města Pacova se e, vyřezávají e, tyto vánoční smrčky převážně z náletových stromečků, to znamená, že při dnešních počtech, kde se vysazuje 3000 po hektaru, tak my tam máme několik desítek až tisíc jed, e, jedinců po hektaru. A tím pádem vlastně si můžeme dovolit vyříznout i nějaký super krásnej, e, protože tam má spolupráce dalších stromečků, kteří
0: ho v tom porostě nahradí. Tak teď je asi jasná rovnice. Stromek, který koupím v supermarketu, bude několika násobně dražší než ten, který koupím třeba u vás.
1: To každopádně, ale naším cílem není jako úplně distribuovat do celé republiky, naším cílem je to uspokojit naše občany, protože vlastně lesy jsou městské, tudíž se snažíme dělat vlastně službu těm našim občanům z toho Pacova a blízkého okolí, rozhodně nemáme zájem potom vyvážet kamiony prostě někde mimo. Jak
0: dlouho nám takový strom může vydržet? Myslím tedy ten, který jsme koupili v supermarketu, kde nějakých pár týdnů ležel. Ptát se na to budu dnešního hosta dobrého dopoledne a to odborné lesní hospodářky Kateřiny Průšové za chvíli. Vraťme zpět můj smích o tom zpívala Petra Černocká 11 hodin 29 minut. My opět vyrážíme do lesa a to s odbornou lesní hospodářkou Kateřinou Průšovou, která je dnešním hostem dobrého dopoledne. Kateřino, řekněte mi, jak dlouho nám vydrží? Stromeček, ten vánoční, který si koupíme třeba někde před supermarketem. Taku, já si myslím, že klidně do těch třech králů vydrží. On je
1: vlastně už, když ho kolikrát koupíte, on už je jako docela slušně seschlej. Hmm. Jde to poznat podle takový suchý vůně nebo vůně suchého jihlíčí. kor. u těch jedlí se dodá krásně poznat. Ty jahlice jsou trošičku takový stočený a mají takovou i jakoby až našedlou barvu. No a šedle
0: nevopadává, to mu vydrží, ale prostě suchej. Voní, suše, ale voní. Kdy vůbec se tyhle stromečky uh, řežou, aby mohly jít do prodeje právě do těch zmiňovaných supermarketů? Pokud bereme ty zahraniční plantáže
1: hmm. nebo takový ty opravdu velký průmyslový, tak jako vůbec není problém, uh, řežou se klidně v říjnu. Počítám teď ty měsíce, které zbývají do Vánoc, no, tak
0: potom dává smysl ty oschlejší jehličky a další věci.
1: Určitě a mnohdy vlastně ještě úplně není ukončené vegetační období. To znamená, že ten stromek vlastně ještě de facto nespí,
0: když se řeže. Kdy správně aby tedy strom se měl uříznout, aby takzvaně, jak jste říkala, uspal a nějak jsme ho... U nás v městských lesích v Pacově se standardně
1: řežou až po prvních mrazech. Je to vlastně v momentě, kdy přestává proudit tím stromečkem míza a opravdu už ten stromek se ukládá, řekněme, k takovému jakoby zimnímu spánku. Spousta právě na těch plantážích to řežou daleko dřív i z toho důvodu, že se nemusí brodit sněhem, nemusí řešit takovýhle počasí. Takže u nás je... Ještě v tuhle dobu řežou chlapy, dva až pět kluků vyráží do lesa za svými lesy, pardon za svými auty, mají zapřežené vozíky, brodí se ještě minulý týden, teda se brodili sněhem po pás, protože samozřejmě, jak je v lese tráva, tak ta sněhová pokrývka je tam daleko vyšší. A vlastně přijdou k stromečku, teď ho musí oklepnout o toho sněhu, který na něm drží. Kolikrát se i přijdou na to, že vlastně S tím sněhem vypadal krásně, oklepnou sníh a zjistí, že prostě není úplně vhodný, takže se brodí k dalšímu stromečku. Pak, když ho vyberou, že teda bude fajn, musí odhrabat sníh, uříznout ho u paty, protože zprávce našich městských lesů by nepřežil, pokud by tam byl pařízek větší než 5 cm. A pak samozřejmě s těma dle stromečkama musí k autu opatrně voklepávat, protože zase přimrazuje ten stromeček poměrně křehký, což zase by se olámaly větvičky. No a takhle navážíme stromečky. My jsme začali řezat opravdu v podstatě asi dva dny předtím začalo ne, kecam, týden potom, co začalo sněžit. Aha. Takže opravdu v v těch největších sněhových vánicích
0: kluci jsou mokří, zmrzlí, ale už to chceme mít za sebou, ale stromečky jsou uřezané, naložené. S používáním vánočních stromků e, jako symbolu je spojeno i několik omylů. My si o nich budeme povídat za chvíli a taky vrazíme do lesa takzvaný nalup. Prostě si uříznout vánoční stromeček. Vladíte, dobré oh. dopoledne Českého rozhlasu Vysočina. Dnes je mým hostem odborná lesní hospodářka paní Kateřina Průšova. My si teď budeme povídat o vánočním stromečku, e, protože s používáním právě stromků, jako Vánočního symbolu je spojeno i několik omylů. Největším z nich je prý přesvědčení, že pořízením umělého vánočního stromku chráníme přírod. No,
1: (laughs) tak jak to je? No tak já si myslím, že dnešní názor na ty plasty celkově už u lidí v podstatě je trošičku díky tomu vlastně vyvráceno. Už jenom, když si vezmeme, že o používání plastových brček, tak možná ty plastových brčka bych brala radši než Vánoční stromky. Můj taťka před pár lety přišel s tím, ještě teda, když jsem bydlala doma, že bychom vlastně si mohli pořídit ten umělý Vánoční stromeček, pak bychom ho vždycky jenom skovali. V tom momentě jsem řekla, že neslavím Vánoce, protože prostě umělý stromeček nevoní. Hmm.
0: Někteří se ale rozhodnou přeci jenom ten vánoční stromeček získat jinou cestou, než tak, že přijdou někde k supermarketu nebo navštíví v nějaký prodejní obchod třeba zrovna nebo nějaký stánek lesů České republiky nebo jiný, ale vyrazí do lesa prostě s pilkou na krádež. Na co se zloději zaměřují? Co mají nejradši? Tak samozřejmě jedličky
1: vedou uh-huh. a potom byť si úplně nemyslím, že by po nich byla uh, při prodeji taková poptávka, tak jako, jako je národní sport, jsou borovičky. Aha.
0: No, vy konec konců sama jste majitelkou. Kolika lesů máte nějakou osobní zkušenost takhle ze zlodí? Mám zrovna s tou borovičkou, protože
1: pocházím od velkého meziříčí a tam je borovička poměrně oblíbená. Je zvláštní, že ono opravdu záleží na té dané lokalitě. Mhm. Nevím, jestli je to daný zrovna právě těma stromečkama, který tam jsou, jestli člověk má zakořeněný ten svůj vánoční stromeček z dětství a potom, ho přenese i ve své dospělosti do svých domácností. Vysázala jsem Borovici, tehdy bylo poměrně velký sucho, můj les vypadá Hrozně je tam písek, skála a jsem byla strašně šťastná, že mi vůbec ty borovičky rostly, že se chytly. No a když už člověk jako všechno odpěstoval, byl šťastný, že už to nemusí vyžínat, natírat a nevím, stříkat klikoroha a podobně, tak pak přijde nějaký pitomec, který uřízne samozřejmě krajovej stromeček, protože ten je nejhezčí na Vánoce, protože on má ty pravidelné hmm. větvičky, no a samozřejmě přece se nebude vohejbat, takže ho fikne Pěkně v metru. No jo, jenomže on, jakmile se uřízl uh, tu uh, jednu borovičku, tak zjistil, že ta druhá vedle je asi o kousíček hezčí. No tak vlastně tu první tam nechal, no a ve finále si pak odnesl ještě tu druhou. Tu samozřejmě taky neřezal u země.
0: Když člověk pak přijde do lesa a tohle vidí, mm, pozor, jsme v rádu, nemůžeme zprostá hmm. slova, Dobře? jenom připomínám, co se tak jako člověku chce najednou, kromě těch zprostých slov, říct? Tak
1: nevím, jestli úplně říct, ať už je to váš les, anebo les, o, které, o který se někomu staráte, tak se ve vás mísí pocity. Někdy zoufalství, pokaď opravdu se může stát, že fakt ty prostě jsou vyrabovaný. Že opravdu se tam stane, že tam fakt jako někdo najede s dodávkou a prostě to řeže. A nebo i jež prostě někdo z okolí, nějaký obyvatel ze sousední vesnice nebo z města si tam jde uříznout jeden, tak samozřejmě ty lidi většinou to řežou ve větších výškách, že potom, i když tam jdete dělat nějaký výchovný zásah, tak prostě uh, zakupáváte o tyhle uh-huh. ty pařízky, které tam zůstávají. Uh, člověk fakt je naštvaný, protože tyhle ty lidi mnohdy si fakt vyberou ten hezčí, ten, který tam právě měl zůstat a ne zrovna ten vedle, který je třeba malinko přidřený nebo je prostě dvoják, který právě měl jít pryč a vy tam tenhle ten méně kvalitní stromek budete muset prostě nechat, aby vám tam držel tu vyplňovou funkci v tom lese. Je to opravdu někdy i až jako zoufalství a já teda vzpomenu jednoho známého, on už teda bohužel není mezi námi, byl to starý lesník a jemu se právě stalo, že v jeho lese zastavila dodávka a začali mu tam vyřezávat stromky, ale prostě jako naholo. Uh-huh. Ani mu tam jako žádný nenechávali. A on se odhodlal k takovému činu, nevím jestli úplně legálnímu, prostě se domluvil, domluvil se s někým, kdo měl fekal, uh, trošku rozředil obsah jímky a nechal si to do toho lesa nastříkat. Říkal, že to fungovalo báječně. Já teda sama se divím, že uh, ty stromečky nespálil, ale jako v té době se mu tam nic nestratilo. Jediný problém, který měl, tak chodil ještě asi měsíc prý sklackem a sundával vlastně z těch stromečků takový uh, jako p jiný věci, Papíry v tom lepším případě, který vlastně z týmky jimky
0: vysusly. Navrhu dát si písničku, aby jsme to vztřebali a hned potom se vlastně budeme věnovat tady těm obradým mechanismům, které vlastně lesníci dělají, aby se vyvarovali tomu, aby jim někdo z jejich lesa právě zmiňované stromečky na Vánoce uříznul. V dobrém dopolední Českého rozhlasu Vysočená si dnes povídáme o vánočních stromecích. Mým hostem je odborná lesní hospodářka, paní inženýrka Kateřina Průšova. Teď se dostáváme k tomu, jak se právě lesníci brání proti krádežím stromků. Co funguje? No, já mám někdy pocit, že nefunguje
1: vůbec nic, protože to, co by fungovalo, tak je bohužel tak drahý, že úplně v lese se to nedá praktikovat. To, co v lese, nebo to, co vidíme v televizi před Vánocemi, že existují postříky, které vlastně... když si přinesete stromeček domů, tak to nějakým způsobem ukořistěný, prostě začnou být cítit neúplně vábně a máte zkažené Vánoce. To se spíš děje podle mě v parcích. Tam, kde i se kupují daleko, daleko dražší sazenice, daleko dražší stromky a když to řeknu, vzácnější. V lesích, když to řeknu, jedličky různě domluvama se zahradnictvíma i s pohřebníma službama, kdy vlastně přes léto jim umožníme řezat v těch oplocenkách ten klest. případně pokud to jsou nějaké nepřístupnější porosty, mm-hmm. tak v rámci vyžínání se prostě ty stromky záměrně, to řeknu, až ničí, kdy teda nemničí se kmen, ale ořežou se vlastně některé boční větve, aby právě ztratili tu svoji krásu a tu svoji atraktivnost na ty stromky. Pak samozřejmě probíhají různé kontroly v lese pochůzky. Teď ku podivu, ať by to člověk neřekl, tak i tím, že ty vánoční stromky řežeme, tak prostě ten pohyb v lese nás lesníků je velký. I spousta z nás, jakoby, lesníků jsme myslivci, takže umíme chodit v lese tiše, umíme se různě vynořit z nějaké paseky a v podstatě tam toho člověka, člověka odchytit, že jo? Dneska málo kdo si tam dojde pěšky, takže Auta v lese jsou pro nás prvním signálem, že se tam prostě něco děje a lesník je od přírody tvor zvídavý,
0: často se ptá a často je až zvídavě dotěrný. Mm-hmm. Tak myslím si, že po dnešním dopoledním rozhovoru se jen tak někdo do lesa nevydá, když už se ale přeci jenom domů donesu stromeček, který jsem si opravdu poctivě koupil, jak ho nejlépe skladovat, aby mi opravdu aspoň do těch tří králů vydržel? Tak pokud tento stromeček je teda z
1: nějaké místní plantáže, to znamená, že je v uvozovkách čerstvý, tak samozřejmě v chladu, ve tmě a opravdu ho vyndat do místnosti, do toho tepla až na ten štědrý den, kdy ho člověk bude zdobit. Dneska jsou stojánky, kde můžu vlastně zalívat různě vodou, jinak jedle vlastně neopadává smrk pichlavý, taky udrží dlouho jehlice, borovice to samý, tam asi kolikrát, když člověk vyloženě nepotřebuje, aby byl ten stromeček zelený, tak uh, ani nemusí jít kupovat prostě ten stojánek, když ho nemá. Uh-huh. Jo, problém tenhle ten s tím opadáváním je vlastně u těch našich klasických smrků z tepilích tam opravdu stačí brknout a už se to jenom sype.
0: Když tedy ten stromeček dávám do toho stojánku, je třeba potřeba ještě zaříznout, abych obnovila nějak tu jeho schopnost sát v tu vodu? Říkám to neodborně. Určitě, je to stejný, jako
1: když si přinesete uh, kitku z květinářství. Jo, vlastně... Uh, ty se stáhnou tím suchem, tak je potřeba vlastně říznout kousíček dál, aby vlastně tam, kde už nejsou stažený, aby právě tu vodu si ten stromeček mohl nasát, když ho neseříznete, tak vlastně nemá opět smysl Mu tam tu vodu dávat.
0: O vánočních stromecích nejen z českých lesů, ale také z českých i zahraničních plantáží jsem si dnes v dopoledním rozhovoru povídala s odbornou lesní hospodářkou, paní inženýrkou Kateřinou Průšovou. Já vám moc děkuji, bylo to velice příjemné povídání a těším se na únor, kdy jste mi slíbila, <laughs> že probereme, jak se seznamují kůrovci. Na to se obzvláště těším.
1: Já se taky těším a přeji všem posluchačům, aby měli krásné Vánoce, ať už budete mít ten voňavý stromeček z lesa případně i z té plantáže, nebo i ten umělý, tak si třeba ovoníte alespoň větvičkou, abyste si užili krásný, klidný a pohodový Vánoce. Díky za rozhovor, naslyšenou. Naslyšenou.